0: Bar con todas las de la ley. Advertencia: Este podcast bar es exclusivamente para uso doméstico. Las voces célebres son célebres y las imitaciones, imitaciones. El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast y suscríbete en Spotify o en martínez.net. Un podcast bar con todas las de la ley
1: me papas y golosinas Martínez. presentamos el primer juguete aprobado por la Asociación de Abuelas y Madres Conservadoras de Izquierda François, el camarero cordial acciona el cordón que cuelga de su espalda escucha su persuasiva voz y déjate deleitar por su sensual acento franchute
0: ¡Viva la mort! Oui, oui, ¡Sí, sí, bien!
1: ...fascinante con sus increíbles afirmaciones.
0: A mí el dinero no me hace feliz, me hace
1: falta. Jalar el cordón de este portátil caballero es acceder al fascinante mundo de la palabra amorosa... ...el cortejo y el piropo educado para seducir a aquella mujer extrasensitiva.
0: Quizás pues no se hace Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Algún mecánico que me ayude? Porque no puedo frenar... Las ganas de hacerte el amor.
1: François el camarero cordial viene con bigotitos intercambiables. Podrás escoger entre el mostacho tradicional estilo mosquetero, el bigote estilo Dalí o un toque más sensual y atractivo con el bigote grueso de Magnum. François el camarero cordial es esencial en exposiciones de arte, bodas y presentaciones en sociedad por sus grandes y profundas reflexiones.
0: que se hace cura, tengo que decirle hijo o padre.
1: <risa> Busca ya tu camarero cordial François en una de nuestras 5.000 sucursales a nivel mundial. Y ojo, no te olvides de escribir tu nombre en la suela de su zapato para que nadie te lo quite. Camarero cordial François es un producto de jugueterías El Martínez. ¡Búscalo ya! El nuevo normal es El Martínez.
0: Sí, es cierto que mis intentos de aprender francés están avanzando Pero hoy voy a dejar que nuestro invitado de lujo en este Podcast Bar Sea el que se entienda con François Porque la verdad es que últimamente anda medio crecido Y la verdad no le tengo mucha paciencia François, le magnum de Champagne Le magnum, s'il te plaît Le magnum, por deux, por deux, por deux bueno, esta es una noche llena de recuerdos de las veces que nos hemos encontrado en este mismo bar, celebrando los premios que ganan solitos.
2: Esa parte pues es bien, para mí es de, es de la más bonita, ¿no? Cuando, cuando de repente logras que, pues, que una idea en la que crees un montón eh, se vea reconocida así por un, por un grupo de personas eh, que la evalúan sin un contexto, ¿sabes? Ah, no, es que esta es de fulanito, es de menganito, es de tal agencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que la idea llega, digamos, este, como pura y hace tu, su travesía eh, a lo largo de los debates, de las discusiones y que sea reconocida, ¿no? Como, como de lo, digamos, del mejor trabajo, pues obviamente es una sensación es una sensación Increíble, más cuando cuando ves que justo no llega sin lobby, llega sin piar, llega sin. PR, llegas sin, ¿sabes? sin echarle llamadas a unos a otros, ¿no? a otros,
0: ¿no? Hoy él es el presidente y chief creative officer de Grey México, un creativo transmedia que es referente de la industria después de haber dejado su huella en compañías como JWT, Google y Uber, donde tuvo una cosecha de más de 180 premios internacionales, incluyendo Agencia del Año en los IAB Mix para W, cuando volvió a México a abrir la primera oficina en América Latina de esta icónica agencia española. Bueno, y comenzamos hablando de ahorita de la etapa actual en una red que ha apostado por los creativos para presidir sus oficinas en toda la región.
2: Para mí el rol tiene que ver, sobre todo más allá de la etiqueta que te ponen, ¿no? lo que dice tu tarjeta de presentación, eh, pues siempre tiene que ver mucho más sobre cómo, cómo tú lo entiendes y cómo tú sientes que lo tienes que vestir. A mí me gusta más pensar que más allá de, obviamente que la creatividad, ¿no? Pues es el foco que más me emociona, ¿no? Y que más me mueve en el día a día en todo lo que hago. Pero hay una parte también desde cómo desde este rol, ¿no? Lo estás vistiendo también para tener una incidencia clara en la operación, ¿no? Una incidencia clara en cómo diseñamos, ¿no? La estrategia de negocio, eh, cómo hacemos el approach con los clientes, cómo llevamos la relación con
0: ellos. Obviamente hablamos de la campaña Personas que son destinos que hizo para Aeroméxico estando en Google y que fue un horazo para el país en Cannes 2019.
2: Lo que es muy loco es que cuando, cuando la ves en el papel La idea acaba en un tweet parece, parece estúpidamente sencilla Pero luego ya cuando te metes a ver En la cocina interna, ¿no? En los fierros A ver, ¿esto que implica? Porque no es nada más una cuestión de Oye, pongámoslo, ¿no? Que la rápida, ¿no? De repente para, en ciertos casos, ¿no? Para, para otros players de la industria Puede ser de repente Ah, no, pues lo fakeamos No Y no, güey esto tiene que ser real, esto la gente lo tiene que tener en las manos, la gente lo tiene que poder hacer.
0: También hablamos sobre su paso por W y lo que significó para él como persona en su carrera.
2: A mí me cambió completamente la manera de pensar. Eh, yo creo que eh, justo esta, esta lógica de poner al, al usuario, al centro de lo que haces, ¿no? y de no, vamos de no estar hablando de target, ¿no? de no estar hablando de audiencia, de no estar hablando realmente de personas, fue algo que me cambió radicalmente el chip, ¿no? en mi manera de trabajar y pensar también la gratificación ¿no? de la gente, eh, plantear la publicidad como algo que, o las ideas como algo que la gente las pueda involucrar, que lo puedan disfrutar, que quieran formar parte
0: de. Y entre champaña y champaña, nos pusimos a platicar sobre la esencia y lo bonito de lo que hacemos como publicistas.
2: Lo que tú estás sacando, al final de cuentas, eh, como idea ¿no? y la manera que lo expones a la gente, yo siempre intento, con los chicos ¿no? que me rodean, siempre intento definirlo así. Tenemos que resolver un problema ¿no? que es de negocio, ¿no? que a veces es de imagen, que a veces es de, de, de percepciones, lo que fuera. Pero tenemos que resolver un problema de, para una marca, poniendo a la vez esta, esta ecuación de cómo convertimos ese problema de negocio en algo a, a lo que a la gente le puede importar. ¿No? Y más este, hoy, que es todavía más difícil, ¿no? en, este, en este mundo de compite por cinco segundos
0: de atención ¿no? de la gente. Bueno, la conversa, tú sabes, se fue poniendo cada vez mejor. Y justo antes de la siguiente copa, hablamos de cosas mucho más filosóficas y aleccionadoras.
2: Hay que creer, hay que creer en el destino, güey. Yo creo que justamente, a ver... Yo una cosa que he aprendido por el camino a lo largo de, de las diferentes aventuras y momentos, güey, es realmente a escuchar el estómago, ¿sabes? Y decir, güey, puta, no sé qué va a pasar, pero siento que va por aquí y tengo que lanzarme, lo tengo que probar lo tengo que hacer. Y eso es lo que me ha guiado, ¿no? Muchas veces en las decisiones, ¿no? De darme cuenta, creo que profesionalmente, por fuera de la publicidad, ¿no? Incluso de, de, una, manera, de una manera muy amplia. Siento que cada quien tiene que saber leer cuando un ciclo necesita terminarse,
0: güey. Así que, como decía Chucha, es la hora, es la hora de que saquemos nuestras mejores copas de champán. Tengamos las botellas a tiro y cuidado, ¿a quién le pegan los corchos cuando salgan disparados? Y es que hay que brindar, porque él es... Luis Gaitán.
1: Esto es El Martínez.
0: Bueno, estamos, mi hermano. Ahí estamos, pana. Este, debo decir que coño, que qué linda, qué lindo momento poder estar aquí, bueno, era un gran pendiente que nos echáramos un trago tú y yo en el Martínez. Qué gusto. Así que qué lindura, qué belleza. <risa> uno más, uno más. Un, uno, más de, uno más de tanto, ¿verdad? Exacto, exacto. <risa> qué chingón. Oye, hermano, este, bueno, pues nada, yo creo que sin, sin mucho preámbulo, tú estás ahorita en el DF. Es correcto. Yo ando por acá en el ley, pero nos vamos directamente y sin parar por ningún lado a un trago en el Martínez. Vamos. Viaje
2: directito, venga.
0: Venga, vámonos.
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
0: Estamos, papá. ¿Cuántas veces nos habremos visto aquí tú y yo? Eh, pues
2: <risa> casi, casi como de déjà vu, ¿no? Como dicen en Francia, ¿no? De, de cada año, ¿no? De, de decir, no, espérate, te pesco primero en el Carlton, ¿no? Para, 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 para la previa. Y nos vamos caminando, ¿no? Un ratito para llegar ya al Martínez cuando está toda la bandita.
0: Ya ahí este, entonadones, este, ya, ya, ta, ta, ta. ya acomodada, <risa> ya acomodada,
2: ¿no? Ya, ya buscando nada más, este, teniendo a, a, a François en chinga, a Fra ¿no? De, a François, vámonos.
0: A siempre, de hecho, vale. de hecho acaba de decir la palabra mágica, fíjate como, como volteó y te vio. El volteó, eh. te vio. Panza, sí ya, estaba, estaba riéndose, es que estaba riendo. Es, es que ya nos
2: va a llegar, nos va a llegar y ya sabe, güey. O sea, es como ya, ya. El, el, el pana caminando es como, como el faro, güey. Viste que va, que va ahí en la croissette, ¿no? Y es como una estrella una estrella fugaz, ¿no? Que Alfonso ya, ya lo ve desde lejos, lo, de, lo ve
0: y dice, hijo, ahí. Ajá,
2: dice, güey, ah, bueno. ahí viene mi prioridad, ¿no? Exacto, Los exacto. exacto. ¿Qué, te, ¿Qué te va a tomar, hermanito? Este, pues mira, champán no, un, un champagne, este champagne eh, François,
0: oui, la botella, la, comple, la, sí, la magnum grandota, esa, la ponte de la ca... Buah, ese, ya Sé es lo bueno, ya está aprendiendo. Está aunque tú sabes que tú mejor hablas, le buen, tú sí hablas francés. Ah, venga, venga.
2: François, François, le magnum de champagne. Oui. Le magnum, s'il te plaît. Le
0: magnum, oui, por sí. dos. Perfecto, papá, listo. Coño. Y lo que, lo que es traer a alguien que, que es local, güey.
2: Eh, juega, siempre juega a favor, ¿eh? Y pasa, siempre pasa muchas juega,
0: veces allá. Siempre juega a favor. Además tú, tú hablas, pero tú hablas francés, además sin, sin acento, ¿no? Una cosa...
2: Sí, es curioso, pero no sé, es como, como, vamos, viví, como viví muchos años allá y crecí allá. Eh, ¿Creciste
0: de, desde qué edad, Luis, allá?
2: Desde los 12. Llegué a Francia a los 12 okay. años. Eh, mi mamá es francesa. ¿no? Entonces no es que tampoco sea como un gran mérito no por mi parte, pero, <risa> pero digamos que no, pues bañé o sea, desde chiquito no entre las dos culturas, los dos países, los dos idiomas y al crecer allá, no y bueno, pues toda mi vida adolescente y de estudiante y primeros pasos profesionales fueron 15 años eh, de corrido allá, entonces sí, como que el acento digamos nunca... Eh, cuando estoy en Francia, hablo un francés de, de, de francés local, ¿no? Y así como cuando estoy en México, pues hablo un español de mexicano local. ¿no? <risa> sí, chingual. sí, es, es curioso.
0: No, pero tú dices, no, Mérito, pero ¿pero ¿qué, ¿Qué, qué pasó en esa casa? Interesante, ¿no? Porque una, una, tu mamá, una francesa que se viene a México, este, ¿tu papá también, eh, tu papá es mexicano?
2: Mi papá, sí, era mexicano. Eh, fue una historia muy curiosa porque los dos se conocen en Nueva York, ¿no? En una ah, época... ok. En una época por ahí del 75, del 76 eh, Los dos coincidieron allá Cada uno habiendo dejado su país ¿No? En ese momento eh, okay. viviendo, viviendo y trabajando allá Allá se conocen los dos Se casan, ¿no? En, en, en Nueva York En el, en el City Hall y, ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Este, Bueno, sí. yo no existía, ¿no? Pero me lo contaron no, no, listo, claro, Las bueno. fotos, etcétera y, <risa> okay. y de ahí, pues nada, unos años Detrás de eso, o sea, justo como Un año antes de que yo naciera Por ahí a mi padre lo mandan no llamar de regreso a
0: México eh, por, por okay. su trabajo
2: y entonces pues ya casados pues se vienen los dos a México y de ahí pues nada, llego yo, llega mi hermana y
0: <risa> sigue la vida. Qué chingón, qué chingón. Con lo cual eso yo me imagino que eh, ese tema de de nuevo el ser migrante para ti lo tienes como metido en la... O sea, digo, tú te fuiste a, a luego a España, ¿cuántos años estuviste ya?
2: Cinco años, cinco años en Barcelona. Cinco años. Oh, sí, sí, antes, lindo, de, ¿no? antes de ya regresarme acá a la... La la, madre ya... Oye, pues llegó ya
0: la, la botella. Sí, ábrela. Ya.
2: Ajá. Ay, sí. qué rico, mira. Bien fresquito, bien Ponte fresquito. Ponte aquí un poquito. Ay, bueno,
0: siente bubujita, bueno. siente, ah, Sienta la burbujita, escucha nada más uh, eso, ¿no? Uy, mira qué cosa tan bella, mira, salúdale, salú. <risa> Salucita, pana. <risa> Oye, hermanito, este, cuéntame qué, de verdad, qué, qué historia. Bueno, a mí tener este champaño ahorita acá me... Por ejemplo, recuerdo que la última vez que fue una belleza eh, eh, encontrarnos porque además, obviamente uno lo celebra como propio ese, ese oro que, que te trajiste de de, de, de además me acuerdo que era un momento eh, en, en el festival donde todo eh, México coño, como que luchándola venía para abajo había habido finalistas, pero no era lo que se estaba esperando y de repente ¡pum! Sí, este, es verdad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo viviste ese es momento? Muy porque muy claro, yo lo, yo lo viví contigo, haber, haber, haberte visto me acuerdo saliendo del palé y abrazo grupal, lo que fuera, pero... Sí,
2: o sea, es algo que A ver, yo creo que es de esos grandes momentos eh, Grandes privilegios, ¿no? Que de repente eh, es, es, es muy bonito Es muy bonito porque además Como en todo festival, ¿no? Especialmente en Cannes Pues también tienes una, una gran lotería siempre, ¿no? Eh, más claro. allá de, de, de Vamos, cada quien Yo siento que cada quien siempre pelea este, manda las ideas en las que cree ¿no? las ideas en las que las que cada uno trabaja, ¿no? con sus equipos, pero nunca sabes al final de cuentas lo que, lo que puede pasar allá adentro, ¿no? Y sobre todo sí, cuando sí, no sí. estás y que no estamos obviamente también como país, ¿no? en esa en una lógica, por ejemplo, de tener en los últimos años tanto tanta presencia en los jurados, ¿no? Entonces, claro. cuando cuando esto se da, y que tú lo único que tienes, ¿eh? que además, o sea, no tienes ni amigos allá adentro, ¿no? No tienes a nadie. <risa> claro. Eh, no, y, va solita, va solita ahí. Va solita, y entonces, eso esa parte, pues es bien, eh, digamos, para mí, es de, es de la más bonita, ¿no? Cuando cuando de repente logras que pues que una idea en la que crees un montón eh, se vea reconocida así por un, por un grupo de personas eh, que la evalúan sin un contexto. Ah, no. Es que esta es de fulanito, es de menganito, es de tal agencia, claro, etcétera, etcétera. Claro, no, claro. sino que la idea llega, digamos, este, como pura y hace sí. tu, su travesía eh, 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 a lo largo de los debates, de las discusiones y que sea reconocida ¿no? como, como, de lo digamos, del mejor trabajo, pues obviamente es una sensación, es una sensación increíble, más cuando, cuando ves que justo ¿no? llegas sin lobby, llegas sin, sin tiar, <risa> llega sin lobby, llega sin piar, llega sin echarle llamadas a unos a claro, otros. ¿no?
0: no, total. Y ¿sabes qué pasa? Que yo, a ver, tú vas a coincidir conmigo habiendo estado jurado. Cuando hay un oro es un oro desde el principio ¿no? o sea yo, yo, yo recuerdo eh, esta anécdota Luis de estar en un en un jurado y que teníamos el shortlist en las manos y, y llegó Thor que era el presidente del jurado allá en Cannes en film uh -huh. y dijo quiero que todo el mundo escriba eh, su, su, el Gran Prix de, de, de film aquí en un papel y le digo pero tú pero estás loco bueno ni siquiera hemos re, repartido este metales no hemos dado todavía no sabemos cuáles son los bronces cuáles son los oros y dice no, no 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 a ver yo quiero... Esto es un experimento. Nunca uh -huh. lo he hecho así, pero... Y efectivamente, Leica eh, 100, que, que tenía, tuvo 20 votos sin haber votado todavía una, una medalla. Con esto lo que te quiero decir es que eh, justamente lo que estás diciendo, una pieza que llega... Que, que, bueno, una pieza no, una campañota que llega eh, sola, sin apoyo, opa, y se mete el oro es porque... Eh, esos, esos son oros unánimes, ¿no?
2: Ojalá. Yo quiero, yo quiero pensar que... De nuevo, ¿eh? hay historias, viste que cada jurado es un mundo que sí. luego nunca sabes, ¿no? También hay gente que, que dentro de esta, dentro de nuestra industria, ¿no? Son como eh, buenos tiburones de jurado, ¿no? Y hay gente claro. que de repente es capaz también de una pieza que li, casi que ligeramente ¿no? está en shortlist eh, de repente acaba siendo Grand Prix, ¿no? Claro, ¿Viste? claro. Entonces, bueno. entonces eso nunca sabes, ¿no? Como, como es sí. un poquito la cocina y por eso tiene, los festivales tienen también esta parte de, 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 de digamos... Eh, ...de lotería, ¿no? En, en, en cierto sentido... Pero sí, no quita que, eh, vamos, cuando sientes muy bonito, ¿no? Cuando piensas en, en la idea, cuando piensas en el trabajo, cuando piensas en México, ¿no? También de decir, mira, abuelo, ahí está. Sí. Eh, pues sí, es una sensación que, que se te queda y que, que pues uno disfruta mucho porque, porque piensas en que pues por ahí, ¿no? Logras hacer, dar un eco lindo para, para el mercado, ¿no? Para el país y también pues para todos los compañeros, ¿no? Al final de cuentas. Sí, ah, eh, sí y, y con lo que decías, nada más, mira, a mí me ha pasado... También en, en, en otros años, ¿no? En Canes, de justamente, ¿no? De esa sensación que a mí me parece bonita, ¿no? Y genuinamente linda cuando, cuando estás celebrando también los logros de tus compañeros. ¿no? Totalmente. Cuando, y totalmente. cuando, ¿sabes? Lo sientes lo sientes de alguna manera como, como tuyo, ¿no? También porque sabes el esfuerzo ¿Sí? que hay sabes el trabajo y, y pues crees también, ¿no? Al final de cuentas en el valor de, de los profesionales que te rodean porque los quieres, porque son pares, son referentes también y... y te obligan, ¿no? De alguna manera también a tú plantearte pues cómo, cómo hacer mejor tu trabajo, ¿no?
0: Totalmente, güey. Yo, yo, yo creo que esa, esa celebración como país es, es linda. Bueno, pero también es cierto que, o sea, en este caso que estamos hablando de, de Aeroméxico, destinos que son personas, ¿no? Eh, puta, fue una campaña que, claro, yo, yo recuerdo ese día que, que nos juntamos y tú me dijiste, no, no, el pedo, olvídate de que obviamente la idea es, es, es buenísima, eh, pero es llevarla a cabo, güey. O sea, uh -huh. Eh, eh, Habla un poquito de eso, porque, porque luego, luego nos pusimos a hablar y yo, y yo siempre dije, bueno, eh, justamente eso tiene que ver con, la, con, con constancia, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es tener una idea en las manos y decir, ok, ¿cómo vamos a hacer para llevarla a cabo dentro de una compañía como Aeroméxico? Que hubo que cambiar un poco las tripas de, de, de cómo se hacían las cosas, ¿no?
1: El Martínez. El Martínez Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón El Martínez
2: a ver, y no sé si es una cosa, eh, no sé si es bueno o malo, ¿no? a mí me, uh -huh. me ha pasado en, en los últimos años, ¿no? como parte muchas veces del trabajo, eh, a mí me pasa, y, y, y lo digo porque no sé si el límite si es correcto o no, pero a mí me pasa que eh, cuando creo firmemente en una idea y que siento que es la idea correcta, eh, es como casi, casi, ¿sabes? con el cuchillo entre los
0: dientes ¿sabes? no la suelta, no la suelta, no, eso, no. eso tienes tú eso tienes tú, que tú la agarras y dices no, destata de que no
2: y es que, ¿sabes qué pasa? que también hay una cuestión de, de eh, vamos ante todas las ideas en general ¿eh? o sea, aunque sí. sean algunas que sean más grandes otras a lo mejor este más, más entre comillas del día al día pero al final de cuentas, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que eh, lo más probable no con lo que te puedas enfrentar siempre en todo el trabajo que haces es con un no no y es con claro, paredes el no, es no está ahí no y ya forma, <risa> parte, está ahí. forma parte de la ecuación de entrada no entonces claro. creo que justamente también hay una parte no cuando cuando tú crees muy fuertemente en una idea hay una cuestión de pues realmente agarrarte ¿no? de saber realmente muy bien no solamente cómo, cómo agarrarla, digamos ponerle el cuerpo ¿no? para defenderla, sino también entender muy bien cómo está el mapa enfrente ¿no? de, de lo que pueden ser los muros con los que te encuentres las agendas con las que te encuentres eh, las resistencias, ¿no? esta idea por ejemplo sí que fue, fue difícil en el tiempo porque de por medio sucedieron otras cosas que no tenían que ver con la idea ¿no? que, que de repente es una campaña que eh, cuando salió eh, debía salir un año antes y lo que ah, sucedió fue que claro llegó Llegaba el escenario de no es que llega el mundial Oye no es que llegan las elecciones en México Oye no es que llega tal O, sea, siempre, o de repente hubo una caída también en ese momento En el precio del petróleo que afectaba Como, como a todas las aerolíneas y pues son, son sucesos, ¿no? Que están completamente fuera de tu poder, ¿no? Incluso del claro. poder del propio anunciante, pero que tienes que considerar. Entonces, lo que sucede es que en esos proyectos que pueden ser largos, muchas veces hay una, hay una especie como de desgaste, ¿no? Que, que, que forma parte uh -huh. del camino en el que muchas veces la gente dice, no, pues esto ya, ya no va a pasar. No, esto no es muy complicado <risa> no, es que, que, que suceda.
0: Claro, y, y, se, y se, empiezan como a dormir las etapas, ¿no? Además, Exactamente. A ver, va, porque vamos a estar claro. En este caso, la idea, la idea era. Vamos a cambiarle el, el nombre al destino en el boarding pass de las personas uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, por, por la persona que vas a ir a ver. ¿no? O sea, eh, eh, Y eso no es cosa fácil. O sea, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo?
2: Es que justamente lo, lo, lo que es muy loco es que cuando, cuando la ves en el papel, la idea acaba en un tweet. ¿no? Es así de... Claro. Es, eh, parece, parece estúpidamente sencilla. Pero luego ya cuando te metes a ver en la cocina interna, ¿no? en los fierros, a ver, ¿esto qué implica? Porque, claro... No es nada más una cuestión de, oye, pongámoslo, ¿no? Que la rápida, ¿no? De repente para, en ciertos casos, ¿no? Para para otros players de la industria puede ser de repente, ah, no, pues lo fakeamos. No. Y no, güey. Esto tiene que ser real. Esto claro. la gente lo tiene que tener en las manos. La gente lo tiene que poder hacer. Esto tiene que claro. ser. este, Porque además había una cuestión ahí, este, como por el camino, ¿no? Como anécdota. Eh, recuerdo que cuando cuando platicamos eh, el primer approach, ¿no? Que tuvimos de la idea con, con, con el cliente. A ver, tenía un fit perfecto que era para Aeroméxico porque venían de decir la línea que nos une, ¿no? Y venían de construir esta proyecto. Claro, este, Estratégicamente, Era un fit perfecto, ¿no? Pero por otro lado, yo también tenía, tenía una certeza y es que decía, es que no me puedo creer que no haya ningún player dentro de la industria este, de, de la aviación, no otras compañías aéreas, que a nadie se le haya ocurrido hacer esto. Sabes, este, desde, <risa> claro. de, desde pensar que esto podía cambiar también la narrativa, ¿no? de cómo, de cómo vendes un boleto de avión y cómo, cómo lo haces algo mucho más personal para la gente.
0: Claro, y, lo, 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 lindo que hay detrás de, de viajar y de encontrarte con alguien, que al final del día creo que es el, el gran insight ¿no? de, la, de cambiar de la,
2: la, cambiar la lógica geográfica, ¿no? Este claro. de eso, esa era como el, como el, como el, como el hallazgo. Y creo que Justo desde ahí me acuerdo que eh, eh, en ese momento, bueno, estaba estando yo en Google, cuando, cuando platicamos la idea con la marca, eh, había también una cuestión que yo puse, ¿no? Es decir, esta idea, ahorita mismo como te la estoy presentando, no es de Aero México. Esta idea, <risa> esta idea no, no te pertenece, ¿no? Ahora, Ajá, si la cabrón. quieres hacer, si la quieres hacer, <risa> si la quieres hacer y lo ponemos todo, es tuya. Si no dímelo ya, porque mañana voy con Delta, voy con Air France, voy con KLM, voy, porque esto tiene que suceder.
0: ¿no? Interesante. Y, y... Bueno, a ver, a ver, eso también te lo daba, y, y está lindo, perdón que te ahí, pero es eh, estar en Google, ¿no? También también eso... eso... Te da un cierto empowerment frente a un cliente. No sé tú cómo lo sientes.
2: Sí, es verdad que la, la, la conversación, ¿no? Eh, cuando estás sentado en una del lado de una compañía así, y para mí fue de las cosas más bonitas, es que sí te abre un canal de comunicación que muchas veces cuando estás ya más sentado al lado de la agencia, en general, este pues es más difícil que suceda. Porque claro. tu conversación sucede muchas veces con digamos con C-Levels, ¿no? del lado de las compañías. Y pues... Vamos, gráficamente es como decirte Cuando cuando llegas a una sala de juntas ¿no? A un meeting Y que estás sentado y que tú, tú hablas por Google eh, la, la, El auditorio tiende a escuchar lo que vas a decir. ¿sabes? Eso, eso, está ayuda, cabrón. eso ayuda. Eso ayuda. Y es fantástico cuando justo, ¿no? Y de las cosas lindas que, que pasaron en ese momento, cuando no solamente es, estás hablando desde cosas que estás impulsando tú, sino muchas veces también sucedió, ¿no? Cuando estábamos trabajando eh, de la mano y nos tocó, ¿no? Este, ahí juntos por el camino en alguna ocasión, ¿Sí? pues cuando también, ¿no? Tú estabas ayudando, ¿no? Para, para ayudar a que sucediera algo en lo que tú creías, este, incluso si esto implicaba pues la idea de, de un compañero, de una agencia, eh, siempre pensando que fuera algo, algo que estaba bueno para la marca ¿no?
0: total total no no de, de acuerdísimo porque pero, pero ahí volvimos a, a la esencia yo creo de, del negocio Luis que, que es gente creyendo en buenas ideas y utilizando la estructura en la que estés, que en este caso fue Google luego, luego te fuiste eh, a Uber, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí también este, hiciste tu, lo que a ti te toca desde tu trinchera creativa y ahora, ah, por cierto, mira, mira que anda ahí el, el buen Diego. ¿Qué ha pasado, Diego? <risa> el Dieguito. <risa> el dieguito digo, digo que ahorita nos vemos aquí atrás uh -huh. este, y, ahora, y ahora te vas a, a Grey que, que fíjate que aquí, justamente en un capítulo anterior del Martínez que estuvo acá el, el buen Diego Medvedoqui me decía que es, que es muy interesante. Él decía, yo quiero tener líderes en las diferentes operaciones, pero que sean creativos. Uh -huh. y, sí. y fíjate que es absurdo que uno diga, eh, en una época, eh, no sé, los, m, bueno, olvídate de Ogilvy, de DB, etc. Era como bastante lógico. Uh -huh. De pronto como que se ha perdido eso. Uh -huh. Y parece que lo que él está diciendo ahorita es revolucionario cuando, cuando al final del día se trata del corazón de la industria, ¿no?
2: Claro. Sí, yo creo que ahí es una cosa que es muy interesante y es bonita ¿eh? dentro de dentro de lo que es el, el llamaría yo la el diseño de estructura no del, del top management dentro de grey que es que el, el presidente de la agencia es un creativo es así claro es, ¿no? eso es. Y, y eso eso obviamente pues también da una creo que una señal y un mensaje no como parte como, como, como agencia desde dónde está el liderazgo primero de la de, la, de, de una oficina ¿no? Eh, creo que desde ahí también justamente lo que lo que pasa mucho ¿no? y que, que es muy interesante dentro dentro de la agencia hoy día es que eh, es, un, es una labor que eh, depende mucho de cada quien, ¿no? Cada presidente diría yo, este, a nivel, a nivel de la región o en la TAM por, por lo menos, cada quien este, eh, puede vestir ese rol, ¿no? Como, como sienta que es mejor. Quiero decir, sí. eh, hay colegas ¿no? de repente que como como, como presidentes no, en, en otras oficinas, pues están tienen una vertiente que es muchísimo más clavada, digamos, en 100% en la creatividad ¿no? y es válido. Uh -huh. ¿no? claro. para, mí, para mí el rol tiene que ver, sobre todo más allá de la etiqueta que te ponen, no, lo que dice tu sí. tarjeta de presentación, eh, pues siempre tiene que ver mucho más sobre cómo, cómo tú lo entiendes y cómo tú sientes que lo tienes que vestir. Eh, a mí me gusta más pensar que más allá de obviamente que la creatividad ¿no? pues es el foco que más me emociona ¿no? y que más me mueve en el día al día en, en todo lo que hago, pero hay una parte también desde cómo, cómo desde este rol ¿no? lo estás vistiendo también para tener una incidencia clara en la operación ¿no? una incidencia clara uh -huh. en cómo, 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 cómo diseñamos ¿no? la estrategia de negocio eh, cómo hacemos el approach con los clientes cómo llevamos la relación con ellos y justamente ¿no? o sea, hay quienes digamos están eh, más cómodos eh, clavados en un rol que es 100% creativo y está bien, ¿no? Uh -huh. Hay otros este, yo, por lo, a mí, por lo, por lo general me gusta mucho, ¿no? Estar metido mucho en la creatividad, en la estrategia, en el negocio ¿no? También las conversaciones con los clientes en diseñar incluso, ¿no? O sea en, la, en las presentaciones del P&L, yo estoy presente ¿no? Estoy bueno, presente no y estoy presente y porque justamente, porque me preocupa, ¿no? El, claro, el,
0: y, y además es el presidente, güey, digo, es que también esa es la otra, yo creo que dentro de esta deformación a veces profesional dice, no, lo que pasa es que ese creativo no podría ser. Eh, eh, no va a entender de números. ¿no?
1: <risa>
0: eso, eso dice el tipo de número, ¿no? tú dices, a ver, cabrón, son números, no es nada del otro mundo, güey. O sea, también tuve matemáticas en mi vida, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Eh, nada más es también cómo, cuál es el approach al, al, incluso a la Big Data que te genera la agencia, güey, porque tú, tú lo sabrás. O sea, enfrentarte a un Pianel y decir, espera, 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 un segundito, ¿cómo que estamos.? A ver, cuéntame aquí cuál es el porcentaje de utilidad con este cliente versus este otro y qué chingado vamos a hacer entonces para ese cliente no es rentable uh -huh. y que tengas al güey al, al de, de, de finanzas diciéndote, bueno, pero es que factura un montón. Pues sí, o sea, hay una cantidad de cosas que, que también puede ser creativo a la hora de dar la vuelta. Me imagino que es te correcto. habrá tocado.
2: Es correcto, ¿no? Y sobre todo, a ver, hay cosas que, que a mí me tocaron eh, también por el camino de Justo como mencionas tú ¿no? De estar entendiendo A ver chicos, ¿cómo está? Quiero saber cómo está la rentabilidad eh, Cuenta por cuenta Pero también perfil por perfil en la agencia Un lunes que parece
1: jueves Es el Martínez
2: Un financiero Muchas veces eh, Haciendo su trabajo Va a estar viendo también por A ver cuánto estás facturando ¿no? Y está bien, claro. pero si estás facturando un huevo, no pero de ese, por decir algo, no estás facturando 100 pesos, no pero de esos 100 pesos al final estás ganando este, 50 centavos, por
0: Porque ese es esfuerzo pues a lo
2: mejor no hace ningún sentido, ¿sabes? Este, claro, prefiero, claro, claro. prefiero facturar 10 y ganar 4, ¿no? Que facturar 100 y ganar 50 centavos. Entonces, de y ahí como dices tú, creo que sí interviene mucho también la, la, la creatividad que le puedes meter, pero también... Ayuda mucho, yo creo, yo, yo abogo por eso, en el sentido que a ver, da igual que seas un creativo, que seas de estrategia, que seas de cuentas, etc. Lo que nos dedicamos nosotros es hacer este, publicistas. Y si estás uh -huh. teniendo un entendimiento publicitario ¿no? de cómo es el negocio... <coughs> Conlleva también saber dentro de tu plano qué agencia quieres tener, qué tipo de trabajo quieres hacer, eh, pues diseñar tú mismo también, ¿no? Cuál es el escenario que te puede poner más en una, en un, digamos, en un escenario de éxito para ir a claro. buscar esos clientes con los que sí quieres trabajar, ¿no? Este, claro. No y no tanto, aunque es muy retador también ahorita por la época que vivimos, el, eh, digamos, eh, ir a lanzarte no por cualquier manzana no este sea la que sea porque pues eso también de repente pues te Puta, desvirtúa eso
0: ¿no? eso eso está, eso está eh, pero por eso insisto que ahí, ahí tiene que ver con cuál es la calidad del trabajo que quieres tener y, que, y por qué quieres que, que te recuerden como empresa no o sea que agarra agarra lo que venga no porque porque estoy en el momento de crisis y si no le, me come la pandemia o realmente hago el trabajo que yo sé que, o sea eh, yo creo que ahí desde tu punto de vista hay algo que me gustaría saber que es interesante porque claro tú W no uh -huh. fue una agencia que, que bueno, de, digamos que redefinió muchas de las cosas desde el punto de vista digital, por lo menos desde el, de, para mí me parece desde el punto de vista eh, latino, ¿no? O sea, uh -huh. eh, cómo, cómo, cómo se, se planteó el modelo de negocio cuando fueron agencia del año no en, en su momento en España y luego... Y tú estabas, digamos, en, en, esa, en esa agencia que, que fue una agencia eh, muy icónica que abre, abre oficinas en, en, en México, ¿no? Uh -huh. W, pero con un punto de vista diciendo, a ver, se acabó lo de la agencia digital, uh
2: -huh. más
0: bien somos una agencia con un pensamiento integral, pero que entiende la importancia de las plataformas digitales. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo te has llevado ese conocimiento? Luego habiendo pasado por Google, por U, en fin, como que estuviste, has estado... Yo, si me preguntas, yo digo, puta, qué interesante haber estado en esos diferentes lugares uh -huh. y luego volver entonces a una, entre comillas, modelo de agencia tradicional, que como digo entre comillas porque ya por lo que estamos hablando no... Si lo que menos tiene es tradicional, porque están haciendo las cosas desde otro lugar, pero ¿qué, qué te llevaste weón, de todo eso? De, o sea, de, de, de decir, ok, entonces ahora, eso que tú dices, el modelo de negocio debería ser este.
2: Mira, yo creo que el, el primero lo que fue eh, W, eh, los, yo estuve en total siete años en la agencia, un poquito más. Eh, si sí, fue un huevo. Fueron cuatro, casi cinco años en Barcelona eh, uh -huh. y el resto acá en México, ¿no? Abriendo, abriendo uh -huh. W aquí al inicio. Eh, a ver, W fue la etapa eh, profesional más determinante en mi carrera ¿no? fue, eh, Y lo, lo conservo así Y es un, es un momento que, que, que adoro que, que recuerdo con mucho cariño Y también con mucho respeto Porque fue realmente el lugar que me cambió completamente el panorama Y la manera de trabajar incluso ¿no? Yo cuando, uh -huh. cuando llego a W en España en ese momento Llego, entre comillas, habiendo tenido un recorrido de, de creativo en... Digamos, de creativo, no sé si decir de tradicional, pero sí de creativo como copy, ¿no? Trabajando en agencias eh, ATL, como se les llamaba en aquel momento, ¿no? Eh, claro, claro. Y, pero vamos, yo venía de hacer un trabajo muy enfocado en hacer, este, pues como copy, ¿no? En pensar este, en trabajo de gráfica, trabajo de radio, trabajo de outdoor, trabajo de, de, de guiones, de tele, etcétera, etcétera, ¿no? cero desde, desde una perspectiva eh, digital y sin tener ninguna idea tampoco en ese momento de lo que era realmente el juego que te puede dar la tecnología, ¿no? para creativamente y realmente uh -huh. W fue eh, me, me me lavó el cerebro, me abrió, me abrió completamente la, la, la mirada y entendí, fíjate qué curioso, yo recuerdo que tenía colegas en ese momento que cuando les dije que no, pues es que me iba a meter a una agencia digital, ¿no? como se le llamaba
0: como se le llamaba, y claro y me,
2: me dijeron, estás loco güey estás, vas a tirar a la basura tu carrera, eh, vas a hacer banners, eh, estás loco, este, te estás bajando, te estás, O sea, era casi casi que la gente te decía, eh, oye, aquí estás jugando la Champions, este, ¿qué haces? Te, te vas a ir a jugar a tercera
0: división, ¿sabes? Que, que yo, falta de visión, güey, ¿no? Yeah, o sea, pero era así, además era, era A la agencia de ¿eh? Solana que, que escribió por publicidad, claro. Pero Ajá. es cierto que había, había mucha gente que pronto pues, sencillamente no la veía, güey, ¿no?
2: Claro, pero fue muy curioso porque justo a Daniel Solana, cuando cuando yo lo conozco en, en W, ¿no? Cuando, cuando entro, yo no tenía ni idea de quién era Daniel Solana. No tenían ni okay. idea de lo que era W, ni de lo que habían hecho, <risa> ni de que venía de ser este el primer Grand Prix eh, de una agencia latinoamericana en cyber. Sí, no tenían claro, ni idea, güey, claro. ni idea. Claro, yo, okay. Llegué, okay. yo llegué anda, yo llegué como desnudo, ¿no? Y, okay. y justamente por el camino yo creo que eso me ayudó porque eh, justamente dentro de, desde esa ignorancia eh, no tenía un precondicionamiento, digamos, este como creativo de llegar a decir, wow, estoy sentado claro, que te iba a, decir a este que, señor, eh, ¿no?
0: está bien también eso ¿sabes? Este, pero perdón ¿cómo, pero cómo llega güey ahí o sea cómo, cómo llega ah, por azar ah, mira muy cortamente
2: eh, <risa> yo llevaba cinco años en Francia este, bueno había Ajá. 15 años perdón en Francia y llegó un momento estaba yo muy bien muy contento eh, con, con mi vida con mi trabajo eh, creciendo profesionalmente etcétera pero llegó llegó un momento en que eh, me di cuenta ¿no? En, y esto como, como una sensación interior ¿no? me di cuenta que Francia uh -huh. ya no era mi lugar uh -huh. en el mundo me di okay. cuenta que ya no podía estar ahí, que no me hacía feliz, que no iba, o sea, sentía que no iba por ahí, que, que tenía que salir a encontrar, ¿no? Este, pues cuál podría ser ese lugar, ¿no? Y tenía yo una, una sola certeza en ese momento y es que ese lugar no era México, ¿no?
0: Entonces, ah, eh,
2: sí. esto coincidió con un momento en que eh, cuando nacen, ¿no? En Europa las compañías low cost. De aviación. Ok. Y sí, entonces, los, lo que hice. EasyJet, sí. Exactamente. Uh -huh. easy jet, Welling, todas esas, uh -huh. ¿no? Y entonces, lo que hago en ese momento fue decir, güey, pues tengo que ir a buscar cuál es mi lugar, ¿no? Y entonces, eh, empecé a aprovechar, ¿no? Esas ofertones que tenían, porque a ver, estaba yo chavo y tampoco cobraba mucho. <risa>
0: no, pero, puta, qué lindo, güey. Pero un dije, güey,
2: me tengo que lanzar a buscar cuál es el lugar, güey, ¿no? Y entonces, claro. empecé a viajar. Los fines de semana, los puentes, una semanita por aquí, por allá, y empiezo, empiezo a viajar, no aprovechando eso para, pues, yendo a buscar, pero solito, güey, sin contacto, sin nada. Era como, necesito caminar el lugar para darme cuenta si, si okay. es por aquí o no. Y okay. cuando cuando aterrizo en Barcelona, eh, viajo, viajo solo, ¿no? Con, con mi mochila, paso allí una semana y me doy cuenta, güey, esto es aquí. Este vez, pero sin mm. pero sin, sin ninguna información más allá de lo abstracto de no, feeling de feeling, feeling. feeling y entonces nada pues agarro lo decido y digo a la verga me voy a Barcelona güey. entonces <risas> ahí me tomó seis Qué meses bien. no de, de dejarlo todo eh, renunciar dejé, dejé a mi novia dejé a mis amigos dejé a mi familia vendí mis cosas lo dejé todo y pum una mochila, una maletita, me voy a Barcelona ah, güey. y ahí pues la neta me lo paso delicioso, ¿no? los primeros meses, <risa> este, claro. porque además viajo solo, sin conocer a nadie y era como ah, pues a ver qué onda, ¿no? y Barcelona pues es divino para vivir, But... entonces me la Imagina. paso increíble y al, 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 al cabo de tres meses, ¿no? llega un momento que digo, bueno, todo esto está genial, güey pero pues vine también aquí a ser vida, ¿no? o sea, tengo que,
0: que pues, <risa> algo de algo hay que vivir, que, tengo <risa> que ponerme a chambear ¿no? y,
2: a, y a empezar okay. a buscar y tal y entonces pues empiezo a, 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 a en ese momento a tocar puertas todas en frío ¿no? porque obviamente yo era en ese momento digamos yo me vendía como oye hola no, no me conocen eh, soy un creativo este soy mexicano pero vengo de Francia y he trabajado acá este es mi book eh, y pues nada quiero trabajar ¿no?
0: bueno y, ojo que la narrativa era interesante uh -huh soy mexicano, vivo en Francia pero, o sea, ya por lo menos por ahí más allá que obviamente un mm. book que te respaldaba ¿no? Sí, bueno, ahí
2: ya cuando lo ves este, también con la distancia de <risa> esta bueno, futura, y lo conservé, no. lo conservé eh, yo en ese momento, muy, muy o sea, bien. ese book era como en plan de decir puta, qué oso, güey, ¿no? Pero vamos ah, claro. era lo que era ya y era claro, ah, claro. orgullosamente el trabajo que traía en ese momento ah, bueno. y, y lo que sucedió fue que entre esas puertas, eh, eh, tocó la de W, ¿no? Este, porque, y además lo recuerdo perfecto, en ese momento el sitio, el, el website de W era una página toda en blanco no y, y tenía nada más o sea digamos que la home no tenía era como un clic que le dabas Ajá. este una palabra que decía idea no le dabas el clic y brotaban otras ideas de la palabra idea y dabas otro clic en cualquiera y brotaban más y brotaban más uh, y brotaban más era lindo. era toda la página güey y decía este nada más por debajo tenía un link que decía buscamos talento y oh. entonces lo que pasó güey es que mandé un mail no este ahí el clic mandé un mail vacío no, nada más mandé un PDF, recuerdo, ¿no? Con, con, con mi book y puse nada más, o sea, el talento que estás buscando está aquí.
0: Fue oh, todo, muy wey. bien. Fue bien, todo, güey. Bien. bien pensado el mail también, ¿no? No cualquier... El Martínez, un podcast
1: de edición.
2: Fue así, güey, nada más. Y dijeron, no, pues no, pero no tenía ni puta idea de lo que eran, güey. Y en ese momento, este, al día siguiente eh, recibo un mail, ¿no? Este, que uno uh -huh. de los socios, este, de, de W, Fredo, Fredo Sanz, francés también, uh -huh. me escribe, ¿no? Y me dice, este, hola, pues, vi tu book este, pues me gustaría, me gustaría conocerte, entrevistarte. Y pues nada, me presento ahí en W. Platicamos y fue muy curioso porque el güey, imagínate esto, esto me acordaré toda mi vida. El güey me ve, ¿no? me, me, o sea, ve el book, etcétera, etcétera, y me dice: Güey, eh, tu trabajo eh, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos acá.
1: ¿no? Y, y,
2: y, y recuerdo que, que, que y desde un lugar un poquito retador, ¿no? y recuerdo que mi respuesta fue decir: Pues qué hacemos aquí, güey? O sea, ya me voy, o sea, no pierdo tu tiempo, no pierdo el mío y todo bien, ¿no? Y el güey me dice: No, no, por eso me interesa. ¿Ah? Y, y eso fue en el momento justo y tu, ahí también es una cuestión también de, de, de suerte y de destino tuve claro. la fortuna que ese fue justo el momento en el que el W estaba eh, eh, cambiando ¿no? su perspectiva para pasar de ser una, una agencia que tenía un músculo de pensamiento digital muy cabrón para abrirse, no a estar pensando okay. ya más publicidad es un lugar más integrado ¿no? y es, mm. eh, lo, que, lo que acabaría llamando Daniel Solana pues publicidad y pues me tocó justo llegar en ese momento entonces recuerdo que era fue muy cagado güey porque llego y era como de eh, los primeros el primer brief que me toca en un proyecto enorme justo con Daniel Solana que yo no tenía idea yo disparaba güey como si estuviera sabes en mi, en mi vida de antes ¿no? pensando gráfica claro, claro. pensando radios pensando tal claro. traigo un radio que está chingoncísimo y el cabrón me miraba y me decía no eso es publicidad y yo decía pero qué, qué hacemos aquí, güey, no es claro, hacemos publicidad y, y fíjate desde ese momento el güey me decía no aquí tenemos que pensar publicidad que no huela publicidad que no Bien. traiga el código publicitario tienes que aprender a pensar ese, ese rollo y yo decía puta cómo hago esto, wey? o sea esto claro qué
0: es? claro claro y con qué se me... come
2: y fue mi mejor escuela porque de ahí, justo ese primer proyecto, ¿no? Este que, que, me, que me tocó, que fue un test para mí en ese momento. Habíamos hecho un deal de: mira, no, vamos a probarnos, ¿no? Durante unas semanas con esto, si jala okay. chingón y si no, pues ya va, ¿no? okay uh -huh. Y me quedo en, en ese proyecto. Y lo que fue muy bonito fue que eh, eh, un año después, ¿no? Ese proyecto, esa campaña fue titanio, este fue sol de platino en San Sebastián. Eh, que, que hoy es el, el premio y más allá de los canes y tal es el premio que más, que más felicidad me dio ¿no? que para mí Pero ha sido ¿qué más te importante de mi vida
0: ¿no? o sea, ¿qué te parece el primer proyecto que llega y lo bateas en W? ¿Cuál era ese? Fue el,
2: la campaña de eh, el hombre eh, para atrápalo.com en ese momento este, y era eh, el hombre el hombre que estaba encerrado en un website
0: no, ah, me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, sí Y, y nada Pero mira, está el, el de la mesa un un no, es que El de la mesa que está allá dice que no, que no sabe cuál era, güey es Que lo cuente tantito <risa> Ah,
2: no, era, era el, de, el de Era un hombre que estaba encerrado en un, en un sitio web Y que eh, era, era Atrapalo.com Que era un anunciante pues, tremendo no en España en ese momento O sea, como, como site de, de venta de viajes online Y el proyecto De lo que se trataba es que O sea, la narrativa es que había un hombre que estaba encerrado en, en, en internet ¿No? y que la única manera de, eh, de... Pues de liberarlo, o sea, es un güey que atesoraba, digamos, este como todos los hallazgos de Atrapalo.com y la única manera que había de interactuar con él era, o sea, de sacarlo de ahí, es que pues tenías que entrar a ese sitio, ¿no? Para interactuar con él. Te hablo del año 2008 ¿eh? Claro, eh güey, pero claro, lo que pasó claro. en ese momento, lo que fue muy lindo, es que, claro, el, la interacción era digital, ¿no? O sea, tú entrabas y tenías que sacudir ese cabrón y lo podías sacudir como querías, ¿no? Para que sacara sí, sí, unas bolitas sí, sí, sí. con los premios. Pero ajá, lo que ajá. era muy cabrón es que en ese momento, claro diario en televisión se hacía una retransmisión live de lo que había de lo que estaba sucediendo en el site entonces Buenísimo. era y era no desde anuncios sino era como contenido en programa de televisión ajá claro y entonces claro. era como decir vamos a ver qué sucedió hoy no este con este hombre que está encerrado en internet ¿no? y entonces fue 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 lo resumo lo resumo muy resumido pero era fue muy lindo porque era realmente un un planteamiento de campaña que de formato, no, que, que en ese momento no se había visto wey. y era un uso de la claro. tele, creativo de la tele, de la radio, de la gráfica, de la prensa, pero también totalmente una,
0: transmedia, ¿no?
2: Ajá, pero desde una experiencia, digamos, este, interactiva que era que era muy como como le llamaba este mucho venezolana, ¿no? Que tiene mucho cansei en el sentido que aunque tú interactuabas con un clic cuando estabas sacudiendo este brother y que lo podías levantar y mover, etcétera, etcétera, tenías realmente la sensación que estabas manipulando y tocando un ser humano, ¿sabes? Entonces claro, tenía esa parte, mal. esa parte de craft, digamos, este, claro. literal, que era muy cuidada y nada, fue, fue hermoso porque además cuando, cuando sucedió esto en San Sebastián, eh, yo no tenía ni puta idea, güey. Yo había pisado muy pocos <risa> festivales, este nunca, okay. nunca había estado ahí y tal. Y de repente, claro, cuando se levantan, ¿no? Y de repente dicen, este, sol de platino, yo me fue la mierda, güey. Dije,
0: ¿qué es esto? Claro, wey? claro. Este, entonces, no... Y, en, el, en el cursal, además, en esa época. Exactamente,
2: ¿no? Cuando era hermoso en Sanse Y entonces, <risa> nada, de ahí, pues justo W, eh, bueno, eso fue mi inicio allá. Y cuando llego a México, eh, unos años después, que justo el destino fue que eh, cuando la agencia Daniel Solana decide abrir. Eh, la primera oficina de W fuera de España Decide que, que fuera a México Y en ese momento eh, Fíjate era muy curioso Porque yo ya, yo ya sabía Yo sentía que ya había cumplido mi ciclo en W ¿no? Y para mí yo ya estaba mirando otros lares ¿no? Incluso estaba cinco años después Estaba volviendo a repetir el mismo formato De volver a salir a buscar Cuál era mi siguiente destino ¿no? Y ahí por el camino, Solana este me, me llama, me, me cuenta el proyecto y, y, y me lo plantea, ¿no? Y me dice, vamos a hacer esto y queremos que lo hagas Y entonces en ese um, momento para mí fue como. Fue Fue, fue, Bueno, fue, fue en mi cabeza, fue fue una explosión. Claro, eh, que mezclaba muchas cosas porque era, puta, güey. Me ganó el proyecto. La verdad, eh, para mí era, güey, claro. esto te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Yo tenía, pues tengo 42, tenía 31, 32. Sí. Y era como, güey, lanzarte a volver a mi país en el que nunca había trabajado para iniciar una agencia, o sea, tener la experiencia de eh, eh, armar y de lanzar una agencia desde cero, ¿no? Y de construir pues that, todo no, en yeah. un país donde donde nadie nos conocía, ¿no? Entonces, fue lo que me ganó y por eso por eso fue que vine a México, ¿no? Eh,
0: qué, tiempo ah, después. Ah, pues, qué decía. linda... La linda historia. Güey. No, la no, no, sí. linda historia,
2: digo, güey. Claro, y me decían, hay ¿no? veces que me dicen, no, pues claro, para ti chingón, güey, volver a México era tal, y dicen, güey, me hubiesen dicho que era abrir este W Bolivia y me iba a Bolivia, güey, ¿sabes? Este, <risa> sí. Entonces sí, así fue como nació, pero creo que, nada más contestando a tu pregunta, eh, de inicio es que sí fue una... A mí me cambió completamente la manera de pensar. Eh, yo creo que eh, justo esta, esta lógica de poner al, al usuario al centro de lo que haces ¿no? y de no eh Vamos, de no estar hablando de target, ¿no? De no estar hablando de, 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 de audiencia, ¿no? estar hablando realmente de personas. Eh, fue uh -huh. algo que me cambió radicalmente el chip, ¿no? En mi manera de trabajar. Y pensar también la gratificación, ¿no? De la gente. Eh, plantear la publicidad como algo que... O las ideas como algo que la gente las pueda involucrar, que lo puedan disfrutar, que quieran formar parte de. Eh, muy resumidamente, ¿no? Como decía Daniel Solana, era como la estrategia de la frambuesa versus la estrategia del diente, del, o sea,
0: me, me encanta esa, esa analogía, sí. poner
2: una frambuesa en boca de la gente que sea suculente, que la gente la quiera venir a buscar, la quiera venir a probar, en lugar de la lógica de push, no, de toda la vida de, de la publicidad, no. Entonces sí, yo me considero un, un eh, gran afortunado, no, y un privilegiado de, de haber pasado por ahí, no, de lo que las puertas que me abrió, las oportunidades que me dio y también el, 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 el chip que me dio en el trabajo y a partir de ahí, pues también, ¿no? la fortuna que digamos que fue siguiendo de, de, de cómo se hicieron las cosas acá de, de, de haber podido no pues sembrar ¿no? un impacto de la agencia acá y por el camino, pues obviamente, ¿no? Cuando, cuando luego se presenta Google, se presenta Uber, se presenta Thompson, ¿no?
0: También por el camino. y BBDO, Thompson, claro, pues. también. Yo lo dejé fuera pero sí. sí
2: pero sí, sí. Fue, fue como, digamos, ese recorrido que hoy este, pues puede parecer también en muchos aspectos atípico, eh, pues es algo así de lo que también estoy, pues, muy orgulloso. No, porque, ¿no? Qué lindo,
0: güey. Que, porque yo, yo me acuerdo justamente cuando, eh, cuando llega eh, W y empiezan a hacerle el trabajo, empiezan a hacer, que yo empiezo en decir, que Me acuerdo de perfecto cuando nos conocimos en un círculo creativo, ¿no? Y dije, puta, yo quiero conocer a esta gente, ¿qué, qué, qué chingón lo que están haciendo. Luego me acuerdo que me tocó, nos tocó compartir, bueno, tú, tú fuiste, tuve tú yo el, el honor de estar en un jurado que tú, que tú presidiste. En el círculo. Y decías algo que, que en el círculo, que a mí, a mí me quedó, que además yo, yo estaba expresamente eh, interesado en que me llevaran a ese jurado. No quería ya estar había ha habido muchos jurados de film y de. Yo quería estar en el, el jurado que estuviera hablando de innovación, de digital, de. Este, en esa época, ¿no? Todavía le decían cyber, qué sé yo. Eh, eh, y, y, y eran contenidos. Y era más de lo que, lo que a mí me gustaba. Y una cosa que, que tú dijiste que a mí me siempre me quedó como muy presente y era: busquemos las cosas que la gente quiere compartir, ¿no? Uh -huh. Este, premiemos, ¿no? La, la, es eso que la gente quiere compartir. Y creo que es una, una muy linda manera de resumir. Muchas de las cosas que, que, que tenemos que hacer y que tienen que ver con lo que tú estás diciendo, que es, ok, eh, ¿cuál es el impacto que, que buscamos con la gente, no? En un día en una, en una época donde todos somos publishers, donde, donde efectivamente los contenidos lo estamos generando todos, todos los días, ¿no?
2: Sí, de hecho creo que, imagínate, güey, creo que ese, ese jurado, ¿no? Cuando, cuando estuvimos juntos, no sé si fue hace ocho años, güey, algo así. Una ¿no? cosa así. Este, un y, y, y fíjate, ¿no? Lo que era el momento en aquel entonces, ¿no? De lo que era lo digital, los contenidos, las plataformas. Claro. O sea, vamos, eh, estábamos lejos, ¿no? Del mundo hoy de TikTok, ¿no? Del mundo hoy de Twitch, del gaming, de todo esto. Claro, ¿no? claro, eh, claro. Entre tantas otras cosas. Pero creo que la esencia justamente es, este tiene mucho que ver con el... el vamos, lo que tú estás sacando al final de cuentas eh, como idea ¿no? y la manera que lo expones a la gente eh, yo, yo siempre intento con, con, con los chicos ¿no? que me rodean siempre intento definirlo así El, tenemos que resolver un problema ¿no? que es de negocio, ¿no? que a veces es de imagen que a veces es de, de, de percepción, lo que fuera pero tenemos que resolver un problema de, para una marca poniendo a la vez esta, esta ecuación de cómo convertimos ese problema de negocio en algo a, a lo que a la gente le puede importar ¿No? Y más este, hoy, que es todavía más difícil ¿no? en este mundo en este de claro. compite por cinco segundos de atención ¿no? de la gente. Entonces, siento que desde ahí justamente es, es muy difícil, es muy difícil y obviamente es súper retador eh, muchas veces también con, de, dentro de la, la lógica que era, por ejemplo, hacer publicidad hace 10 años o hace 15 años o hace 20 años a lo que, lo que significa hoy. ¿no? Me parece que eh, desde ahí justo, ¿no? es lo Hay una constante que ahí no se pierde para mí y es el valor que puede tener una idea, ¿no? Y realmente y más que nunca, ¿no? El cómo, cómo la expones, ¿no? Cómo realmente uh -huh. le das vida para que la gente la vea, ¿no? Y que la gente al final de cuentas pues es quien se convierte en el juez final, ¿no? De saber, Total, oye, esto el... está bueno, no está bueno, me interesa, no me interesa. La métrica, ¿no? De que tanto la gente la comparte o la comenta, pues no deja de ser justamente lo que para mí construye realmente hoy. Para bien o para mal, la métrica de fama de una idea. Un
1: bar inclausurable. El Martínez.
0: Y, y justamente en ese pedo del, del destino, el que hablabas ahorita, porque además me, me hiciste acordar ahorita que hablabas de, de, de tu vuelta a México. Eh, eh, hay un libro que dice, que se llama Vuelta a la Patria. ¿no? El otro día hablaba este, con el buen. Eh, eh, ay, con, con un amigo, ahorita no, no recuerdo su nombre, y le decía. Güey, ¿para ti qué ha sido? O sea, ¿cómo fue volver, no? Uh -huh. Y te lo digo desde alguien que no ha vuelto, no sé, en. Eh, yo creo que no, no he vuelto a Venezuela seis años, por decirte. Ajá. Obviamente por toda la situación o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero inevitablemente te debe haber pasado, ¿no? Que, que una cosa es lo que tú tenías en, en tu cabeza, una cosa es lo que tú viviste, y, y darte cuenta que el lugar, y, y vuelves un poco a lo, a lo primero, ¿no? El destino uh -huh. muchas veces tiene que ver con las personas. En tu caso, por ejemplo, tu destino. Pues terminó llevándote, además, a la qué persona más importante que ahora ser papá y tener a tu familia. O sea, sí está cabrón, ¿no? Y, y sin necesariamente haberlo buscado, ¿no?
2: Es muy es muy curioso, güey, porque justo fíjate, ¿no? Cuando, cuando la gente lo ve desde fuera, eh, era como decir, ah, no, pues te regresas a casa, ¿no? O sea, diga, era casi, casi como, como volver a la comodidad, ¿no? La gente lo veía así porque decía, ah, no, pues tú ya conoces, ¿no? este Es tu, es tu tierra, es tu país, etcétera. Claro. Pero era, en ese momento, pues también México... Por varios motivos, ¿no? Para mí era un lugar doloroso, ¿no? Este, para venir. Mm. Eh, yo, ¿Por qué doloroso, Luis? Porque para mí, este, vamos, la historia, ¿no? O sea, también como muy resumida, eh, acá en México, digamos, eh, toda mi familia, eh, a toda mi familia está enterrada Toda mi familia falleció, eh, y entonces, claro, o sea, para mí por el camino, no yo cuando era más chavito y que, que, que venía, digamos, de vacaciones, no a México, eh, yo me pagaba, o sea, trabajaba para pagarme el viaje para venir a México eh, a, a encerrarme a casa de mi padre y de mis abuelos. ¿Sabes? Wow. Eh, no, no era, claro. o sea, la gente desde fuera no se imagina, ay, oh, no vas a México y playa y chupe y fiesta, etcétera, no, etcétera. No, güey. No, no, claro. no, este, vengo a una casa en la Condesa, este, para hacer un trayecto a la, Nueva Santa María todos los días para ver a mis abuelos, güey. Y da igual. Wow. ¿no? Claro, eh, claro. Y, y el, vamos, la vida hizo que por el camino, este, cada uno de ellos este fue, fue, fue desapareciendo. Y entonces para mí llegó un momento en que ya cuando, cuando, con la última, ¿no? Que fue mi abuela, eh. Mm -hmm. eh pues para mí, digamos, acabó siendo como una liberación, ¿no? El hecho de decir, va, ya, no, ya puedo no volver a México en un buen rato, este, porque al mm. final de cuentas, o sea, gráficamente volver a México para mí era venir a un cementerio y, claro. y necesitaba ya no volver. Y la ironía fue que justo, ¿no? Como eh, un año y medio después de eso, fuera que volviera realmente para instalarme, pero desde un lugar, güey, que era, también yo cuando llegué me acuerdo, llegué a México eh, de Barcelona con una maleta. Una maleta, una mochila. Tenía amigos de la infancia, ¿no? Que sigo teniendo, ¿no? Y que quiero mucho. Pero no tenía ningún anclaje ya, ¿sabes? Este, emocional. Claro. Eh, y, y menos claro. profesional, ¿no? Profesionalmente ubicaba, ¿no? Porque seguía siempre de las distancias unos y otros. Y porque hace muchísimos años, ¿no? Había, había sido yo trainee en una ocasión en un viaje acá. Este, cuando recién iba arrancando en Nazca, Sachi, en aquel momento. Ok. Eh, eh, y de ahí pues claro el único rastro que tenía es que había coincidido con el Chucky, este, con Pepe Montalvo este con el okay. Egrito Escobar no este, en esa agencia pues durante unas semanas como trainee, pero era todo no tenía no tenía nadie ubicado, no sabía quién era claro, quién claro, ni claro, nada claro, claro. Y entonces era... en
0: blanco bastante, claro. digo más allá con, con un pasado tuyo, uh -huh. pero pero habiendo pasado esa otra parte de la que ya hablamos pues empe empezar en un lugar nuevo. Muy difícil güey
2: te voy a decir al inicio cuando, cuando, cuando llegué acá y que además estaba solo completamente eh, las primeras semanas fueron muy difíciles porque además W no existía o sea W era claro. yo en mi casa no trabajando <risa> este con una con una BAM me acuerdo en ese momento no tenía nada güey tenía una BAM un imagínate güey yo iba a pichar güey me acuerdo yo iba a pichar o sea conseguía no de repente este, eh, citas no para ir a presentar a tal o tal cliente las credenciales de la agencia que todas eran de España no había ningún trabajo de México Claro. puta, recuerdo, güey, este, esos viajes que luego, pues con, con la retrospectiva, ¿no? Dices, puta, qué chingón, ¿no? Fue en ese momento, pero al momento lo piensas como qué oso, güey, de viajar a Monterrey, güey, por ejemplo, a, pro, a presentar a Heineken, ¿no? Que divinos Ajá. me reciben, ¿no? Con un board y los cinco brand managers y el CMO de ese momento, etcétera, a presentar las credenciales, y claro, yo, yo llegando solo, güey, ¿no? Y en ese momento era como oye, pero el resto de la agencia, no, bueno, la oficina está en México y ahí está el equipo trabajando, güey, el equipo ni madres, güey, era yo, o sea, claro, yo o sea, entonces, muy eh, muy así, güey, eh, pero al final de cuentas sí, también, sí, esa, desde esa lógica de, de también como de aventarte, no de decir, güey, no tengo nada que perder, este, y ya se conseguirá algo. Y pues mira, el destino luego nos dio afortunadamente la razón con eso, pero, pero fue muy difícil, güey. Yo recuerdo que me claro, iba a dormir triste, güey, claro. me sentía solo, sentía que era una mierda, me la había cagado, no me había equivocado. Y, claro. y mira, destino, no este, fíjate, cabrón, el círculo, güey, ¿no? el, el círculo por algún motivo. Que todavía ignoro, güey. Era, era este Héctor Fernández, ¿no? El presidente ese año. Me invitan, ¿Sí? me invitan como a participar en el jurado del círculo de ese año, güey. Y claro, yo llego ahí, que tú estabas ahí en otro grupo, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero recuerdo que yo llego ahí en plan de puta... Qué chingón, ¿no? Al poder sentarme nada más a escuchar, a conocer, a ver el trabajo de todos, ¿no? A ubicar a quién es quién, qué se está haciendo, etcétera. O sea, para mí fue como un máster. Eh, claro. y, y ahí, güey, o sea, de las cosas muy lindas es que no solamente se da ese encuentro, sino que además, o sea, ya cuando llega la, la premiación, ¿no? De ese festival en, en la Arena México... Esa noche, una de las dos noches de premiación, Este un eh, Rigo Gines del simulador de vuelo, eh, ¿Sí? de una manera completamente random en ese momento, eh, me presenta a Gina, que hoy día es la madre de mis hijas, güey, y mi compañero. Sí, ah, sí, sí.
0: bueno. Así pasó. Qué ching... Así pasó, güey. No, salud, salud, saludita, saludita, güey. Te digo, no, nunca sabe dónde te están esperando güey. Ni, ni por qué las cosas están. Es, es, es cabrón eso. Wey. Hay que es creer,
2: cabrón. hay que creer en el destino, güey. Yo creo que justamente, a ver, <risa> nada es casualidad. Wey. Y sí, sabes, o sea, yo creo que vamos, como eh, no es, no es que sea tampoco ni, 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 ni una lección ni para nadie, güey, pero. Yo una cosa que he aprendido por el camino ¿no? A lo largo de, de las diferentes aventuras Y momentos, güey, es realmente a eh, Escuchar el estómago wey, ¿Sabes? Dale. Y decir, güey, puta Dale. No sé qué va a pasar, pero siento que va por aquí Y tengo que lanzarme, lo tengo que probar Y lo tengo que hacer y, y eso es lo que me ha guiado, ¿no? Muchas veces en las decisiones ¿No? De darme cuenta Creo que profesionalmente Por fuera de la publicidad, ¿no? Incluso de, de, una, manera, de una manera muy amplia Siento que cada quien tiene que saber Leer cuando un ciclo necesita terminarse, güey. ¿no? Y, y también, mm, o sea, como lograr, o sea, logra, o sea, darte cuenta cuando algo ya, ya fue, ¿no? Y cuando te toca este, eh, provocar a lo mejor, ¿no? Buscar lo que es el nuevo, eh, un nuevo ciclo. Y yo creo mucho en eso, ¿no? Y creo que es una cosa también que es difícil de, de, de plasmar porque es muy abstracta, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que sientes, este, con lo que palpas,
0: con, con instinto y, tal vez. Y también con saberte desapegar, yo creo, ¿no? Sí, güey, o, sea, o es como ponerte saber, en riesgo. Mm. Claro, saber que algo, o sea, porque lo que está diciendo es, cuando una, una etapa termina, saber decir, ok, güey, ¿sabes qué? Ya terminó. Uh -huh. También hay un tema de desapego en el que hay que trabajar y decir, espérate, te puedes quedar ahí atachado y, y no darte cuenta, güey, ¿no?
2: Claro, y, re, y es que es como una, como una renuncia, ¿no? Mira, yo lo, veo, yo lo veo con retrospectiva y esto a un nivel muy personal, eh... A mí me ha tocado y también por el camino, ¿no? De, de cuando me voy de México a Francia, cuando me voy de Francia uh -huh. a España, cuando de nuevo me voy de España a México y luego, si queremos, en México, ¿no? Como cómo han sido los diferentes momentos en los que me doy cuenta, ¿no? Que esto tiene que, o sea, que necesito un cambio. Siempre ha sido desde una lógica de eh, saber renunciar, ¿no? De alguna manera a lo que a lo que sientes que ya que ya cumpliste, ¿no? O que o que tu cuerpo necesita algo nuevo. Güey. Yo cuando recuerdo cuando me fui de W eh, tuve una cita con Daniel Solana que estaba acá en México y recuerdo wey, iba a buscarlo no a su hotel para irnos a comer y porque era una, una junta en la que tenía que eh, contarle y decirle que había decidido que me iba ¿no? De, que eso para wow. mí era fue una decisión tremenda arrudísimo. Y güey, claro. recuerdo que güey, iba en el coche, ¿no? Manejando con él al lado, güey, y me sentía ¿sabes? Este, como, como eh, traicionero. Como, no, güey, no, no, como adolescente ah, ¿no? quinceañera, güey, ¿sabes? Este, con mariposas <risa> en el estómago, ¿sabes? Ah, como claro, decirle, güey, claro, le tengo que claro. decir a mi papá, güey, o sea hacer como mi coming out, ¿sabes? Este, claro, wey, claro. ¿sabes? Y, sí, 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 y sí. fue una es charla. El conozco
0: el sen sentimiento de horrible. Tremendo,
2: güey, tremendo, ¿sabes? Porque mezclas culpabilidad, pero al mismo claro, tiempo, güey, lo todo el sentimiento. Y y más con un... A ver, Daniel Solana, güey, yo tengo una relación con él de... de eh, es mi... Lo considero, güey, mi padre profesional, ¿no? Es la persona más este más de, más determinante profesionalmente que he tenido en mi carrera. Y, y es una mezcla, güey, de, de respeto, admiración, cariño, eh, oh, todo, güey, no,
0: okay. ¿no? qué, qué gran tipo para tener de, 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 de que haya, haya sido un mentor, ¿no? Es completamente, total Completamente. Y, y justo,
2: güey, esa charla con él fue... Fue maravillosa, güey, porque fue fue desde un lugar en el que realmente, o sea, tenía como la sensación de estar sentado con mi padre, ¿no? Desde este, de esa relación así para decirle, papá, te tengo que dejar, ¿no? Claro. Este, tengo que claro. hacer mi vida. Y, y su reacción, güey, de, 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 fue maravillosa, güey, porque fue de puta, güey banco, te apoyo, este lo que quieras, estoy acá siempre lo que necesites, etcétera y mira, fueron momentos en los que, y también fíjate, siempre que cambias no, nunca sabes, este, el éxito nunca está garantizado, güey, de repente llegas a un escenario en el que crees que le estás apostando y, y puta, la cosa se complica por algo que no tiene que ver contigo, ¿sabes? y entonces claro, de repente, si pasa, claro. y acaba siendo algo pues que a lo mejor no fue tan lindo no, no fue tan afortunado pero que yo siento, ¿no? que también son esas cosas por las que tienes que pasar, güey las tienes que aprender, las tienes que vivir porque te enseñan ¿no? realmente Así es. lo que necesitas enfrentar. ¿no?
0: Así es, mi hermano. Y sabes que salud por eso es último, porque, porque creo que de eso se trata, mi hermano. Se trata, que, que Todo, todo eso se, se resume y creo que por eso es que me parece que, que es este lindo siempre darse esos, esos eh, rewinds ¿no? uh -huh. y darte cuenta que efectivamente, güey, nada es casualidad. Mi hermano, eh, de hecho fíjate que me acaba de mandar un WhatsApp porque yo lo tenía aquí preparado. Ajá. Está está tan bien Daniel ahí, güey. está sola. Vamos, ahí está vamos, vamos a, a, con hay, él, vamos hay, hay, hay que destapar esta, esta botella y, y brindar con ellos. Vamos también.
2: con él, güey, porque además, o sea, él, él es de los ¿Eh? que siempre se quedan así, más, este, eh, escondiditos por ahí, y no le gusta tanto la fiesta, no. Pero está bueno, ah, Pero que, sí le gusta que, el ahorita,
0: ahorita los sacamos. Vamos este con champán, él, vamos por él, ¿Eh? vamos por él, vámonos. ...todos los derechos reservados... ...y todos los torcidos depravados. El Martínez. Bueno, y nos fuimos... ...por Daniel Solana que estaba ahí al ladito, ¿no? Y abrimos la botella de champán, ¿no? Y eso que me había dicho Luis de que muy tranquilo... ...es cierto... ...y la verdad es que nos la pasamos re bien, ¿vale? Hablando de cómo escribió su libro post-publicidad... Neteando, Después cayó el gran Diego Medvedoqui con una banda de gente. Y pueden imaginarse que eso fue un derrame de risas y sabrosura. Hasta que decidimos llevarnos esa fiesta para la playita. Ahí se armó una fogata grandota y cuando nos empezamos a preguntar si no había problema, chicos, con las autoridades. Pues ya sabes, tienes un fuego ahí armado. Y resulta que alguien me explica que el que estaba en la pandereta, al dado del de la guitarra, era el alcalde de Cannes con lo cual bueno nos relajamos ¿sabes? Y, le, y lo que hicimos fue que le subimos a la música y se siguió eso como siempre hasta el final y para que te quedes con un poco del feeling de esa fogatita te dejo lo que grabamos al final ya sin música cuando lo único que quedaba era el loco de la guitarra y el amanecer ahí te va
1: Sonido a Metco CEO en Ciudad de México
0: Locución de la matadora Marley Figueroa
1: Locución del misterioso Diego Dimentes de Los Ángeles Creatividad del matador Juancho Delgado desde Gran Canaria Idea original de Sebastián Arechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés